0: Şöhret afettir. Şöhret kalbi öldüren zehirli bir baldır. İştahın en küçüğünden dayı sakınmak lazım. Bu kıldan ince, kılıçtan keskin var ya. Çok rahat olan bir insan, aşmış kendini. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Varıp üstünde evler yapasın gelir. Varıbol tamuda cehennem demek. Eski oğuz boylarının kullandığı dil. ''Var bol tamuda biraz yatasım gelir.'' diyor. Çok rahat. O rahatlığa ermek lazım. O kıldan ince, kılıçtan keskin sıratı burada geçmek lazım. Bu Allah'a karşı vefa hissi, samimiyet hissi, sadakat hissi. Hep ona bakma hissi. Onun marziyatını arama hissi. bu i̇şte o kıldan ince, kılıçtan keskin köprü bu. Kendini nefret edince onun üstünde evler yapabilirsin. Girip altında da bazen yatabilirsen. Ölmemesi kolay. Yazması da. Ben neler yazdım bendeler. Bir de onların hesabını sorarsan, yandık. Her yazdığın şeyin, her kelimesini kalbinin his ve heyecanını geçirmediysen, bilmem nasıl olur. Ama ipi çok aşağıya çektik. Yani bir kadem daha aşağıya çeksek, Aşağıdakilerin seviyesine inecek. Bundan daha aşağısı da aşağısı olmaz. Bizim bazılarımızın onla münasebetlerimiz açısından seviyesi bir kadem daha kaybedecek nereye düşeceğini ürpererek görürüz. Böyle düşünme gerçektir. Diyelim ki böyle düşünme tevazu'n, kendimizi sorgulamanın bazı hatalarımız açısından kendimizde yüzleşmenin ifadesi. Ne kaybederiz böyle düşününce? Yükseklerde uçuyor gibi, sürte sürte yerde gezerken, uçma taklitleri yaparken, yükseklerde uçuyor gibi kendini görmekten ne kazanırız? Tevazi hiçbir şey kaybetmez. Onu ruhuna işlemişse, mütekebirde hiçbir şey kazanmaz. Aksine hep kaybeder. Yerdeki yüze kimse basmaz diye Türk atasözüdür. İnsanın Allah'a en yakın olduğu an secde. İki büklüm olduğu haldir. İşin aslı o ise niye burnunu dikeceksin ki? Ne haklı hem? Kimin verdiği şeyle övünüyorsun? Mal kimin, mülk kimin? Ene malikül müluk, eynemülükü dünya diyecek bir gün. Ben melikler melikiyim. Getirin bakalım dünya meliklerim. Nerede kaldı ki bizim gibi düz insan? Soruyu soran, bir kitabı ya da kutleyi okuyan, birinin elinden tutup bir büyüğün yanına getiren biz oluyoruz. Ama başkaları dinlesin, başkaları anlasın ve başkaları ders alsın derken nasihatten kendi payımıza düşeni almakta zorlanıyoruz. Başkalarına konuşulmasını istediğimiz gibi kendimizi de ihmal etmeme adına neler tavsiye oluyoruz? <gülüyor> Şimdi insanın başkalarına bir şey anlatması veya onlara bir şey anlatılması için zemin hazırlaması onları öyle bir yere götürmesi çok önemlidir. Buna elden tutma tabiriyle de yaklaşabiliriz. Elden tutma, birinin elinden tutarak onu yükseltme. Kaybettiği irtifa ve yeniden sağlama İşte her zaman tekrar ettiğimiz, belki tekrar edeyi de sevimsizleştirdiğimiz mülaaza ile ifade edelim. Potansiyel insanı hakik insan haline getirme. Kamil insan seviyesini onu yükseltme. Yükseltmeye çalışma. Yükselmesi için lazım gelen kimselerle tanıştırma. Yararlı olabilecek bir ortama götürme onu. Öyle bir atmosferden istifadesini sağlamak. Bu öteden beri enbiyayı zamanında yapmak istediği şey budur. Yani onlar da insanların elinden tutuyorlardı. Belki kendi atmosferlerine zaylen çekiyorlardı. Ama o atmosfer bir yönüyle ilahi tecelliler atmosferiydi. Ona lahuti atmosfer diyebilirsiniz. Ülûhiyete ait, ülûhiye tecellilerine açık bir atmosfer. İnsanları, onların gönül bağladıkları, dilvesli oldukları şeylerden kopararak. Allah'la aralarındaki engelleri birer birer usülüne göre Allah'ın talimi çerçevesinde yudumlada yudumlata sindire sindire vereceğiniz şeyleri vereceksiniz. Verdiğiniz şeylerle o güzel şeylere karşı bir tepki vermeyeceksiniz. Yoksa reaksiyon gösterirler. Bir daha çok olumlu şeyleri bile onlara ifade edemezsiniz. O fırsatı vermezler size. Bunun gibi zannediyorum bizimle sas bu Allah'ın hakiki mürşitleri sayılan enbiya-i bu onların safi temsilcileri ve tabileri diyebileceğimiz Mustafa'yı l-Ahyar, asfiyah Kiram efendilerimiz, bunlar hakikata aşık olmanın yanı başında, hakikati duyurmanın çok önemli olduğuna inanmanın yanı başında, bir de her birisi bir üsuf kahramanıdır onların. meseller vermede katiyen kusur etmezler yani, tepki görmezler. Yani adamlar en azından en mütemerritler bile başlayın kuyruklarını kısar giderler. Yani işin doğrusu benim bu adamın dediğine diyeceğim bir şey de kalmadı derler. Diyebilirsiniz çok rahatlıkla birer üslup kahramanıdır. Yani dava aşkının yanı başında ölürler yani onları o vazifeden ettiğiniz zaman ölürler. Böyle havaları kesilmiş gibi ölürler. Suya ihtiyaçlarına cevap verilmediği gibi ölürler. Ekmekten mahrum edilme gibi ölürler. Ancak onlardan sonraki insanlar için öyle bir davaya bağlılıkta da mefküre denebilir. Neye mefküre denebilir? Dini yaşama mefküre değildir. O bir vazifedir, bir sorumluluktur. Fakat o işi sevda haline getirme, dert haline getirme. Oturma, kalkma sadece onu düşünme. Acaba kaç adama bir şey anlattım? Kaç adama bir şey anlatabilirim? Anlatmak için daha başka. Hangi argümanları kullanmalıyım ben? Ne yollara girmeliyim? Yani sürekli bu meseleyi sevdaydım ben. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar Mecnun'un Leyla, Leyla, Leyla demesi gibi hep senin Leyla'n da budur. Nigârin'in sözüyle. Leylin'indir Mecnun, şiirinin Ferhat. Ben divan edinin bir binevasiyem diyeyim yani. Aşkın diyor o. Evet, o dine bağlılığı hakikaten bir tutkunu haline geleceksin, bir sevdalisi haline geleceksin. Ondan hiç vazgeçemeyeceksin. İşte bu bir mefkure insanıdır. Onlar ne yapıyorlardı? İnsanların elinden tutuyor ve atmosfere götürüyorlardı. İşte o atmosfer içinde Allah'la aralarındaki engelleri bertaraf ediyorlardı. Gönülleri Allah'la buluşturuyorlardı. İnşaattaki bizim tarifimiz çerçevesinde. Gönüllerin Allah'la buluşması. Şimdi bu peygamberin davası ise şayet, Peygamber varislerinin de davasıdır. Mbiayizamın veresesinin, onların vazifesi bu insanların elinden tutup engellere aşmak, uçurumlara aşmak, bu onları sahili selamete ulaştırmak. Vallağu yedu ila daris selam. Men iddai, iddai huwar rusul veya huwar resul diyelim. Nasıl diyoruz? Rabban a inna semi a lil imani, gunadi lil iman. İmana çağırıyor, dahi işte o, müezzin. Asaleten onlar, tevayetler de onlardan gelen şeyler. Öyleyse siz de onu yapacaksınız. Gücünüz yetiyorsa, iktidarınız yetiyorsa bir yerde birilerine siz anlatacaksınız. Anlatmaya sizin gücünüz yetmiyorsa, anlatılacak bilgiyle, eğer bir donanım vermiş değilseniz, öyle bir donanımınız yoksa, Bence birine karşı böyle din adına kötü bir intiba, sebebiyet verecek bir tavırda bulunmamalısınız. Mesela ben haddimi bilmeliyim. Diyelim ki aklı başında okumuş entelektüel bir adama din anlatılacak haddimi bilmeliyim. Şimdi ben bunu anlattığım zaman aklı, mantı, hissi, fikri bir kısım boşluklar bırakacaksam bu o da benim anlatma çerçevemde dini görecekse ve görünce de din bu ise ben bu dinden uzam diyecekse benim ona dini anlatmam dine ihanettir. Haddimi bilmeliyim ben. Onun için Hazreti Üstad ihlas sayesinde birine söyletmek hoşunuza gitsin diyor yani. O zaman ne yapacağım? Ben boyun bu adamın boyuna uygun gelmiyor. İlim ve tefekkür ufkum buna yetmiyor. Bu adam değişik vadilerde dolaşıyor ki bana çok yabancı o vadiler, çok bakir vadiler. Söyleyeceğim sözler ağzıma gözüme bulaşıyor. En iyisi mi ben onu Ahmet Saide götüreyim veya Mustafa Hoca'yı götüreyim ben. Onlar almasınlar ona. Bu hak ifadesidir. O söylesin, tepki almasın. Hakikat saygısızlık görmesin. Güzel ahlakı telkin ederken çirkin bir ahlakla mukabele görmesin. Ama gördüm ki hani buna ben bile benim gibi birisi bile bir şey dese adam kabullenecek. Seviyesi itibariyle bu adam, yetiştiği kültür ortamı itibariyle benkilerini bile kabul edecek. Bir deneyebilirim ben onu yani anlatırım. Netice itibariyle kabul ettirmek Allah'a aittir. İlle de ben anlatacağım dememek lazım. Bu hak olur. Hakka hormetsizlik olur. O mesele herkesin meselesi olsaydı Allah Celle Celaluhu hakkı hakikat insanlara anlatmak için seçkin insanları göndermez diye. Özel donanımlı insanları gönderiyor. Mustafa'yı l gönderiyor. Sonra Asfiya'yı gönderiyor. Sonra Evliya'yı şöyle böyle dolaylı yoldan tavzif buyuruyor. İnsan haddini bilmesi lazım. Bu açıdan e, ben anlatabilirim. E diyorsa vicdanıyla baş başa, yüzleşerek vicdanıyla demeli orada. Ama gördü ki yani bir iki sondaj yaptı. Adama çok bir şey kabul ettirecek gibi değil. Ya adam cervezesiyle ya ilim ufkuyla. Sana tepeden bakıyoruz. O zaman ben onu alıp, ona mesul olabilecek birine götürmeliyim. Bu benim için Hakk'a hürmetin ifadesidir. Haddimi bilmenin ifadesidir. O insanı da kazanmaya önem vermenin ifadesidir. Böyle bir insan, aklı başında bir insan, ilim yapmış bir insan, bilgili bir insan, niye cehenneme gitsin yani? Günah değil mi? Onu da inşaAllah cennete gidebileceği bir yola çekmiş olalım. Bütün bunlardan ötürü bir başkasına götürüp dinlettirme çok önemlidir. Bu da meselenin bir yanı yani. Bazen biz kitap okuyoruz ille birinin aklı başına gelsin diye. Orada da bizim mülahazalarımız ve niyetimiz çok önemlidir. Biz kitap okurken Hazreti Üstad'ın dediği gibi ben bu kitapları, bu bahisleri kendime yazdım. Benim gibi düşünen yani doku uyumu olan insanlar, bu ufka açık olan insanlar, benimle aynı düşünceyi paylaşan, bu recada benimle ittifak eden insanlar, yazdığım eserlerden talih dereceyi ifade edebilirler, yararlanabilirler. Belki birkaç yılda, bu mahalde ifadelerde bulunuyor. Demek ki esas bir insan yazdığı şeyi kendi nefsine yazması lazım. Benim esas böyle bir aydınlanma ihtiyacım var. Söylediği şeyi kendine söylemesi lazım. Kitapta bir bahsi okurken de kendine okuması lazım. O kitabın satırları, o kitabın paragrafları neyse, o kitabın cümleleri içine girmeli, doğrudan doğruya nefsine hitap etmeli. Bir insanın başkalarına müessiriyetinde nefsine hitap etme kadar başka bir müessir yol yoktur. İlle böyle başkalarının başına vurayım, akıllar başlarına gelsin, bir kabul etsinler, mülazasına bağlı yapıyorsanız, zahiren bir şey demeseler bile, hatta iradi bir şey demeseler bile, gayri iradi ruhlarında, bir tepki oluşur onların. Birine ders vermeye kalkmamak lazım. Dersi ortaya koymak lazım, dökmek lazım. Derste bir yönüyle kendi nefsini muhatap almak lazım. Nefsini muhatap alıp nefsin adına Allah'a ulaşmayı hedeflemek lazım. Rabbin rızasına ulaşmayı hedeflemek lazım. Allah'ım nefsime bir kere daha senin adını duyurmak istiyorum. Bu yanımdaki insanlar da şayet istifade edeceklerse varsın istifade etsinler bir insan ibadetü taatında okumasında, düşünmesinde anlını yere koymasında el açıp içini Allah'a dökmesinde etrafında hiç kimse yokmuş gibi davranmalı. Haşa bu insanları çevredekilerini sürü sayıp tahkir etme demek değildir. Görmeme demektir. Ve başka bir mülaza ile arz ettiğim gibi niyetin iptidai şekli kastur kalptir. Yapacağınız şeyi de kalbin bir hususa teveccühüdür. Allah'ım sen için namaz kılıyorum diye içinizden geçirmedir Bunu söylemeniz bazen o mülazaya Mani olabilir İmam Rabbani gibi zatlar söylenmemenin evli olduğunu Söylüyorlar Hanefi fıkında da bir kitapta öyle diyor Bir kitapta da başka türlü diyor Onu size açmıştım İki kitabın mülazasını da açmıştım Benim kanaatim söylememek İki şeyle birden insan meşhur olamıyor Şimdi bu niyeti avamcasıdır biraz havasça Allah'ı görüyor gibi ibadet yapanlar, kalbin masivadan ferahını sağlamak lazım. O anda kalbinde Allah'tan başka hiçbir mülazan olmaması lazım. Sonra bu niyetten daha büyük bir niyet vardır. Bu niyeti namazın bütün rükünlerinde devam ettirmektir. Tamamen kalbi Allah'a tahsis etmektir. Bu seviyeli bir namaz kılma demektir. Kendi içine bakacaksın esas. Masivayı gözünden sileceksin Kalbinde bir ferah Yaşayacaksın Okuduğun şeydeki vurgulamaların Sesini ayarlamaların filan Hep nefsin üzerindeki tesire Bakacak Sen bir yönüyle mızrabını indireceksin Bam teline. Onları da önce akor edeceksin Fakat bütün bunlarda Hedefin nefsine duyurmaktır esas Nefsinde bir tesir icra ediyorsa Yazdığın bir yazı Söylediğin bir söz Mırıldandığın bir name nefsine tesir ediyorsa sen akord olmuşsun bir yönüyle. Çıkarman gerekli olan sesi çıkarıyorsun demektir. Yoksa alsın başkaları bunu, başkalarının başına vuruyor gibi akılları başlarına gelsin. Yazdım bir kitap, attım ortaya. Alsın, uygulasın, kurtulsunlar. Vallahi bu mülazayla kurtulma değil, insanları şeytan haline getirirsin sen o kitabında. Enbiya öyle yapmamış. Bir şeye Peygamberler tarafından hangi bir yolla ulaşılmışsa şayet ondan sonra o şeye başka bir yolla ulaşılması mümkün değildir. Adım adım o yolu takip edeceksin. Onların izlerine basa basa bu hedefe ulaşmaya çalışacaksın. Bu açıdan ne yapmalıyız bu mevzuda? Zannediyorum büyük temrinata ihtiyaç var. İlk muhatap bizim kendimizdir. Nefsimiz bizim arızalıdır. Nefsimiz bizim hastadır. O alildir. Kırıklık ondadır, çatlama ondadır. Onu tamir etmeyen, onu sarmayan, onun üzerinde cebireler kullanmayan, sargılar kullanmayan bir insan, başkasının kırığını çıkığını sarmaya kalkarsa tenfir eder onları, kaçırmış olur. Camilerde çoğumuzun vaaz-ı dinlenme dinlenmeyişinin arkasında olan şey, halka bir şey anlatma cihedi kendimizi unutmayıp anlattığımız vakanın içine girememek, orada seslendirdiğimiz kahramanların bir yönüyle tenasuh oluyor gibi ruhlarına girememe, onların heykelleri içinde bulunamama, kendimizi onlarda unutamama halidir ve tesirde etmiyor zaten. Cemaat olduğu gibi duruyor, biz de olduğumuz yerde kalıyoruz. Bir taraftan kendine çok dikkat edeceksin, kontrol altına alacaksın. Bir diğer taraftan da meziyetlerin itibariyle Yerde ayağını basacak kadar kendine yer tanımama Burada yok öyle bir yerim Mahşerde bilmem böyle bir yer lütfederler mi? Benim gibisine cennet düşer mi? Falan. Bu endişeyle yaşama Bunun senin tavırlarını aksetmesi Ve tavırların bunu ifade etmesi Tabiatında böyle bir şey varsa Millet sen de onu okur zaten Sen hiç farkına varmazsın Farkına varmadığından dolayı da bir iç bozulma yaşamazsın. Ve bir beklentiye girmezsin. kendini nefretmişsin. Nasıl diyor yani? Bütün alem benim metese inandıramazlar diyor. Bütün alem metese. Sen seyid-i Sen müceddidi kiramdansın. Sen bizi ihya eden bir insansın. Allah seni de ihya etsin. Deseler ihtimal yani o bunlara güle güle bakar. Çok nefsine yenik düşmemişse, insanların böyle husus-i karşılaşma ve anlatmadan daha çok umuma bir konferans salonunda herhangi bir insanı hedef almıyorsun orada, bir zümreyi de hedef almıyorsun. Veya bir cami kürsüsünde veya daha küçük bir platformda bir hakikatı anlatıyorsunuz. Hakiki muhatabınız o konuda belli değil. Fakat birisi sıradan oraya düşmüş. Sizin söylediğiniz şeyler de bir reçete gibi onun önüne düşüyor. O kendisinin muhatap alınmadığını çok iyi biliyor. Sizin bir garazınız olmadığından manen onda tepki de uyanmıyor. Onu bir garazla size karşı tepkiye de sevk etmiyorsunuz. Belki 50 defa şahit olmuşumdur. Bu türlü durumlarda insanların daha rahat ruhlarına girilmiş o onlara hakikatler daha fazla, daha rahat anlatılmıştır. Ama doğrudan doğruya muhatap alındığı zaman hep onlardan gelen tepkilerle karşılaşmışızdır. Şahsı doğrudan doğruya hedef almadan, muhatap sensin, açık, kapalı, sarih olarak, ima yoluyla, işaretle, remizle, ben kastedildim dedirtmeden ona, tevriyelerle o meseleyi ona ifade etmeye çalışmak, alırsa alır, almazsa almaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üslubu da buydu, büyük zatların üslubu da buydu. İnsan daha ziyade nefsini muhatap almalı. Müessiriyetin esası Allah'a ait ve raci olması itibariyle nefsin muhatap alınması karşı tarafa tesir etme açısından çok önemlidir. Kitap okurken, bir şiir okurken, bir naat tertil ederken veya bir Kur'an tilavetinde bulunurken, Mutlaka insan nefsini muhatap almalı Nefsine demeli onları Hatta çevresini hiç görmemeli yani O nameler ağzından çıkmalı Kendi kulağından kendi içine akmalı İşte karşı tarafta en önemli tesiri Bu üslup içinde eda edilen şeyler yapar Yoksa başkaları duysun Dinlesinler nasıl okunurmuş bu Tertil nasıl olurmuş Tilavet nasıl olurmuş Hadır nasıl olurmuş? Bunları görsünler bir filan. Böyle bir mülazaya kapıldığın zaman veya konuşmanda az kendi üsubuna bağlandığın zaman bilmem ona da işte yine narsist deniyor mu? Kendini beğenler, kendine aşık olanlar kendi sesine aşık olanlar vardır. Konuşmasına aşık olanlar vardır. Yazısına aşık olanlar vardır. Ve bunların hepsi akıl hastasıdır. Bu akıl hastaları ...hastalıkları devam ettiği sürede karşı tarafa tesir etmeleri mümkün değildir. Ben bazı kimseler gördüm, böyle kıtmir'den TÜRSÜ'de duydukları şeyleri duyunca... ...bunlar yine bana dediklerine şahit oldum. Yani bir başkasına onları postalama, bir başkasına verme gibi şey yok. Yani desen ki, öyle birisinde gönül olmaz. Ve onda bir gönül olsa bile o gönül Allah'la münasebete geçmez. Siz onu hiç kastetmemişsiniz. Fakat az buçuk o kendini öyle o tür insanlardan görüyorsa şayet burada kim bilir ne kadar uğulmuş çocuklar gibi ondan sonra da dövünerek sizin karşına gelmiş sen beni kastettin burada filan demiştir. Bu önemlidir yani aleyhimize olabilecek ne duyarsak Allah bu zatı benim için söyletirdi böyle. Tam taş kediğine oturdu falan diyecek kadar bu da meselenin bir diğer yanıdır.